0: Ja, hallo Sonja! Hallo! Wie geht's dir?
1: Wir haben uns zwei Wochen nicht gesehen. Es geht gut, also ich äh, genieße das Leben.
0: <lacht> Schön, das freut mich. Genau. So soll es sein. Ja, wir, 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 wir sehen uns jetzt ja nur 14 täglich. Wir können das ja verraten, oder? Weil du an einem Projekt arbeitest. Und wenn du dann so weit bist, dann erzählst du hier darüber, okay?
1: Genau, genau. Es ist immer so, dass wir aktiv sind, das wird uns sicher nicht langweilig. Und äh, ja, es kommen eben so neue Projekte äh, dazu und das äh, braucht schon ein bisschen Zeit. Und deshalb haben wir gesagt, okay, alle zwei Wochen und dann schauen wir einfach weiter.
0: Genau, und das stellt uns ein bisschen vor Herausforderungen, denn ich habe jetzt zwei Wochen in der Praxis gearbeitet und ich stand heute Morgen da ab und gedacht, oh meine Güte, es waren so viele Sitzungen, was erzähle ich dir
1: heute? <lacht> Geht es dir auch so? Ja, ich, also es, ich hatte wirklich spannende Sitzungen. Also es war, ja. es war, es, es war super. Ich, ich habe auch Tage, wo ich wirklich vier Klienten gehabt habe. Also weißt du, so eins nach dem anderen war, das war das wirklich, wo ich alles in diese Zeit so <lacht> diese Klienten nehmen musste, aber es war wirklich, wirklich spannend. Also ich hatte eigentlich keine Erwachsenen jetzt in letzter Zeit, in den letzten zwei Wochen, einfach äh, nur Kinder oder Jugendliche, Ähm, aber äh, das ist für mich auch, auch gut. Also ich lebe es auch mit den Kindern. Ja, ja, ja,
0: ja. Wir, lieben ja, wir lieben ja die Arbeit mit Kindern Ach, ganz besonders.
1: Ja, hm. ja.
0: Ich hatte einen bunten Mix tatsächlich in den letzten zwei Wochen. Und glaub mir, ich musste sogar mal einen Blick in meine Agenda werfen, um wir, wir wieder alles in die Erinnerung zu rufen, was da gelaufen ist in den letzten zwei Wochen. Aber weißt du was, ich, ich Erzählt dir als erstes von meiner gestrigen Sitzung. Es war, es, ich habe immer noch ein Grinsen im Gesicht. Da ging es um einen neunjährigen Jungen. Den kenne ich schon seit zwei, zweieinhalb Jahren. Da war er schon mal bei mir, weil er, ja, da kam er gerade in die erste Klasse, weil er damals so furchtbare Trennungsängste hatte. Also er hat richtig Bauchschmerzen gehabt, wenn er zur Schule gehen musste morgens. Und dann kam er zu mir und nach einer Sitzung war das gut. Es war wirklich bei ihm, das hat wirklich so ganz schnell gegriffen und das war ganz toll. Und jetzt seit den Sommerferien, also nachher war wirklich, er ging, nach, er ging in die Schule ohne Probleme und raus und die Trennungsängste waren Geschichte. Und jetzt seit den Sommerferien ist das wieder so ein bisschen ähm, aufgetreten, dass er da plötzlich nicht mehr raus wollte am Mittwochnachmittag. Ähm, die Mama konnte ihn nicht mehr rausschicken zum Spielen und sagen, da draußen sind doch Kinder, geh doch raus. Nein, da konnte er nicht. Also plötzlich hat das wieder begonnen und man war so ratlos, was ist denn da passiert? Und so kam er, also gestern kam er wieder zu mir in die Praxis und wir haben dann natürlich geguckt, was hält dich da zurück, was blockiert dich da so, denn er ist ein ein, eigentlich ein großer Junge für sein Alter und er ist sehr kräftig, weißt du, wirklich Muskeln und, und eigentlich ein sehr lebendiger Junge, aber eben nur noch zu Hause, nur noch mit Mama irgendwo hingehen, das war dann doch belastend. Ähm, und er kam dann gestern und dann haben wir mal ein bisschen geguckt, was ist passiert und wer blockiert dich da so. Und du kennst es ja. wir arbeiten da mit der Exe, unserem Exenkonzept. Also diese Schutzfunktion des vegetativen Nervensystems. Und ich wollte wissen, ob da die Exe involviert ist. Und ja, sie war involviert. Wir haben dann auch den Grund gefunden, weshalb er jetzt plötzlich so, so wieder sich zurückhält. Er wurde tatsächlich angegriffen von einem älteren Schüler, der ihn bedroht hat. Es oh. ist nichts passiert, aber es war eine bedrohliche Situation. Und wir konnten das gut aufarbeiten zusammen und die Exe wieder beruhigen. Und warum ich immer noch ein Grinsen im Gesicht habe, erstens, ich wusste nach der Sitzung, das ist jetzt früher, das ist kein Problem mehr, er war so richtig, yeah, ich gehe jetzt noch raus, ich will noch auf dem Spielplatz meine Kumpels treffen. Und ich wusste, das wird kein Thema mehr sein. Und das Zweite, ich habe ihn gebeten, eine Zeichnung zu machen. Und ich musste diese Zeichnung zeigen. Weil die ist wirklich... Oh. <lacht> so süß. Ich finde, das hat er so toll gemacht. Und du siehst da die Exe. Und der blaue Strahl da in den Kopf rein, das ist die Kraft, die ihm die Echse gibt. Ich habe ihm natürlich erklärt, dass die Echse auch, wenn sie, wenn, wenn gar nichts passiert, dass sie auch dann auf ihn aufpasst und dass, wenn es darum geht, mal davon zu rennen, dass ihm die Echse ganz viel Kraft durch die Muskeln pumpt, sodass sie noch, dass er noch schneller rennen kann. Und diese Kraft und diesen Mut, äh, den hat er so gezeichnet, es war so lustig. Und du hättest den sehen sollen, wie rein reinkam, so ein bisschen zusammengefallen mit hochgezogenen Schultern. Ja. Und wie rausging, so quasi, ach komm, mach, ich will nach Hause, ich will spielen, ich will was erleben. Das war einfach so lustig. Und ich habe diese Zeichnung wirklich... Ich habe gesagt, das ist die die tollste, die lustigste Zeichnung, die ich bisher gekriegt habe, weil ich den Gesichtsausdruck so toll finde. Dieses Grinsen, das breite Grinsen und diese Exe ist einfach so toll. Das war so ein schöner, das war meine letzte Sitzung gestern und jetzt habe ich zwei Tage... Keine Sitzungen, da habe ich Administration und das war so also der tolle Abschluss der Woche.
1: <lacht> man sieht einfach vom Bild her, dass er wirklich von Herzen gezeichnet hat. Ich denke, das ist das, ist das was, was, ich, was man sieht, einfach sind die Details und wer ihn hält und dann kommt diesen blauen Strahl und ähm, das, das Wunderbare daran, eben wenn Sie so Zeichnungen machen, ist es, ähm, dass jedes Mal, wenn Sie es sehen, ist es diesen positiven Anker. Wenn ich es sehe, dann dann ist es von der Sitzung, das Positive, was was man erlebt hat, kommt nochmals an der Oberfläche. Und ähm, wir wir wissen aus Erfahrung, es ist ist nicht zu unterschätzen, wenn Kinder wirklich irgendetwas zu Herzen nehmen, Mhm. dass es ein Teil von von, von ihrem Leben wird. Ich habe ein E-Mail bekommen, ähm, es war vor ein paar Tagen, und ähm, ich habe zwei Feedbacks bekommen von zwei Mädels, ähm, Geschwister eigentlich, die waren beide bei mir ähm, 13 und 11 und da wurde ich als Ächsenfrau bezeichnet, also zuerst war die 13-Jährige nicht zu mir und sowieso und dann nach der Sitzung ja, ich weiß nicht so und dann kam es, in, kam es zu einer Situation, wo dann die 13-Jährige ges- gesagt hat ähm, okay, jetzt möchte ich die Ächsen in, nochmals zur Erinnerung bringen und dann hat sie diesen, diesen Stoff so in der Hand gehabt, hat ihn auch Happy genannt und im Nachhinein sagt sie dann zur Mutter: Ja, ich bin froh, bin ich zu dieser echten Frau gegangen. <lacht> und äh, die Schwester äh, äh, auch. Äh, das, die, die war, das war zwei äh, ganz, ganz äh, tolle, erfolgreiche Sitzungen und äh, auch Namen. Also, ich habe die Ex ist auch Victoria, habe ich schon gehört. Der Klaus habe ich auch schon gehört. Also, die geben da Namen und basteln Sachen. Es ist, es ist so unglaublich schön.
0: Total witzig. Und weißt du was? Das muss ich dir jetzt gerade noch erzählen, das ist mir gerade eingefallen. Ich ich werde noch nicht Echsenfrau genannt, könnte aber passieren, weil gestern, als ich nach Hause ging, saß tatsächlich eine kleine Eidechse bei mir im Eingang meiner Praxis. Also ich habe ja so Steinstufen, da habe ich im Sommer viele Eidechsen, so kleine, Mhm. und da hat irgendeine verirrt und ist in meine Kack- Praxis reingekochen und ich, oh mein Gott, wie süß Ich hätte sie am liebsten eingefangen, aber es hat nicht geklappt. Ähm, konnte sie dann aber wieder rausscheuchen. Also in meiner Praxis gibt es auch lebende
1: Exen Ah, das ist, das ist ein Zeichen, dass die Echse in dein Leben hineingeschlichen ist und nicht mehr weggeht, gell?
0: Vielleicht, vielleicht müssen wir künftig, wenn
1: wir solche
0: Konzepte ähm, ähm, erarbeiten, darauf aufpassen, welche Tiere wir nehmen. Wenn wir dann das Spinnenkonzept hätten, wäre ich nicht mehr dabei.
1: Ja, also ich, ich wäre dabei. Also ich liebe Spinnen. Ich würde sie in der Hand nehmen und küssen. Nein, die essen wirklich. Also echt jetzt, ich liebe Spinnen. Ja, ich finde sie faszinierend. Also wenn sie da Ihren wunderschönen Spinnweben, gut von klein auf in Neuseeland, weißt du, weil ich das sehr, ja, sehr, sehr viel draußen und wenn es äh, am Morgen hat es so ganz, ganz kleine, ähm, ganz viele, ähm, wie nennt man den? Drew, Drew. Ich weiß nicht, das heißt. ja. Ah, auf Deutsch, okay. Ähm, und äh, da habe ich Fand ich sie so faszinierend. Sie waren meine Freunde. Und deshalb für mich ähm, sind Spinnen wirklich äh, Held. Ich finde, die Hände die sind die besten Architekten, die man sich vorstellen kann. Genau. Gut. Von mir aus.
0: Aber sie <lacht> haben zwei Beine, nicht so viel mindestens. Äh, nee, also mit, mit Spinnen werde ich mich vermutlich nie, nie anfreunden. Aber wenn wir über ein Schlangenkonzept sprechen könnten, da wäre ich dabei.
1: Genau, da bin ich, ich, da, da bin ich eher, eher weniger. Aber, äh,
0: Entweder Spinnen oder Schlangen, das Ach, ist so.
1: Das ist so. Bei genau. mir ist
0: es so. Ja, ist so. tatsächlich. Gibt eine, habe ich dir das mal erzählt, oh, jetzt kommen wir ins Schwarzen, es gibt eine, eine Erklärung, wie wissenschaftlich die ist, kann ich nicht sagen, aber das habe ich jetzt schon wieder rund gelesen, dass man entweder vor Spinnen oder vor Schlangen Angst hat. Selten vor Beidem oder selten vor Beidem nicht Angst hat. Und man führt das darauf zurück, dass man in der ahnenlinie irgendwo mal wahrscheinlich einen Menschen verloren hat durch einen Schlangen- oder einen Spinnenbiss. Oh. Und je nachdem, was es war, dann fürchtet man, also es wird so das Urwissen weitergegeben, hüte dich vor Schlangen oder vor Spinnen. Das habe ich schon wieder rund gelesen, ob man das wirklich Legen kann. Ich, ich weiß es nicht. Echt spannend. Ich, nicht,
1: ich, das das, das, ich habe gerade eine Idee bekommen, denn man könnte dann die Erbkugeln anschauen. Also, wenn jemand von Angst oder von Spinnen, dann würde man diese Erbkugeln ja. anschauen oder diese die, die, die indirekte Vererbung, äh, die DNA ja. metallierung und mal schauen, ist da irgendetwas. Also da da wäre ich beim nächsten ja. Spinnenangst oder.
0: Ja. Oder also also Schlangen- äh, wie
1: das man gerade anschauen, genau.
0: Das also. weiß man ja. Also, wenn die Mama Angst hat vor Spinnen, auch wenn sie sich noch so Mühe gibt, das Kind wird auch ja, das spinnen. Das spürt man. Das. Das spürt man ja. Ja. Genau.
1: Hast, du, hast du schon, also ich, ich äh, habe diesen Fall äh, gehabt äh, vor was, zwei Tagen ungefähr und ähm, das Kind ist ziemlich jung, also sie ist fünf Jahre alt und hast mhm. es auch schon gehabt oder mehrmals gehabt, dass die Kinder Sachen sagen, wo man merkt, das ist nicht mhm. normal für ein fünfjähriges Kind oder für ein vierjähriges ja. Kind oder was auch immer. Dass sie, dass Sachen an der Oberfläche kommen, wo man denkt, das ist nicht altersgerecht. Das ist ein bisschen spooky. Hast du das auch schon gehabt?
0: Ja, das kenne ich. Ja. Das, war das so ein Fall bei dir jetzt diese
1: Woche? Genau, genau eben. das, das Mädchen fünf Jahre alt, sie kam zu mir wegen ähm, Ängste. Und es geht darum, Angst alleine zu sein. Angst, wenn die Mutter weggeht. Sie hat einfach Angst, dass die Mutter dann nicht mehr zurückkommt. Es ist auch so, dass sie Albträume hat. Und es war nie vorher ein großes Problem, aber sie war schon ein bisschen ängstlich, aber es wird einfach mehr und mehr und mehr. Und das Problem ist, wenn die Mutter weggeht oder wenn die Mutter nicht da ist oder eben am Abend hat sie diese Bauchschmerzen. Und die Bauchschmerzen werden immer stärker und deshalb sind sie dann zu mir gekommen. Ähm, als wir in der Vorstellung auch die die Situationen, wo sie normalerweise Angst hat, vorgestellt haben, dann hat sie ähm, da hat sie so den Gesicht verzogen. Also sie hat wirklich im Bauch diesen Schmerzen gespürt. Das hat man gesehen und ähm, sie hat im Bauch ähm, so ein äh, ein Stachelkugel und es war heiß. Also es war nicht nur ein Kugel mit Stacheln, sondern zusätzlich war es richtig. Es hatte eine echte Hitze und die hat wirklich wie Schmerzen gehabt. Deshalb blieb ich nicht allzu lange in diesem in Moment, weil, weil es unangenehm ist und das Gefühl, was sie im Bauch wahrgenommen hat, ich habe Angst zu sterben. Okay. Und dann beim Herzen ist es auch so, dass sie ähm, ein schlechtes Gefühl beim Herzen wahrgenommen hat und das war Angst, verlassen zu werden. Und jetzt haben wir geschaut, ja, was ist jetzt der Ursprung? Warum ist das so? Und wir gingen in die Vergangenheit und beide, also auch die Stachelkugel und auch das Gefühl beim Herzen, sind da bei der Geburt. Und ähm, vom Datenblatt her äh, habe ich gesehen, dass es da ein äh, geplanter Kaiserschnitt war, also es war ein Kaiserschnitt. Und so ist sie zu Werk gekommen und die Angst zu sterben und Angst verlassen zu werden ist da. Und ich habe sie dann gefragt, wir machen das ja öfters, hast du selber gebaut oder erhalten? Und sie hat gesagt, also ich nicht, aber dem vorderen Teil von meinem Gehirn. Also einfach wie nicht sie direkt, sondern diesen, diesen Hirnareal hat es gebaut. Und da habe ich ihr gefragt, okay, frag mal deinem Gehirn, warum hat er das gebaut? Also zuerst mhm. mal, dass ein Kind sagt, den vorderen Teil, so weißt du ganz genau. Dass war nicht mhm. einfach irgendwie, mh, weißt du, mh, sie hat da nicht drüber ja. nachgedacht, es war boom, boom, alles was sie gesagt hat, war so. Ähm, genau so detailliert, so mit, mit einer vollen Überzeugung. Man merkt einfach, dass das, 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 was das Kind sagt, ist ihre Realität. Ja. Ja, ja, Und dann ja, habe ich, hab ich ihr ge- gesagt: Frag mal dein Gehirn, was, was, warum? Und Gehir- ihr, ihr Gehirn sagte ihr: ähm, Als du vom Bauch herausgezogen wurdest, habe ich Angst, dass dein Herz aufhört zu klopfen. Okay. Und dann hat sie gesagt, ich fühle mich, also ich fühle mich alleine und habe Angst zu sterben. Ich habe mhm. Angst, dass mhm. du nicht gesund bist. Mhm. Mhm. Ein fünfjähriges Kind, weißt du, was ich meine? Ja. Als ja. ich vom Bauch herausgezogen ja, ja. wurde, habe ich Angst, dass dein und das hat mich am meisten ja. erschrocken. Habe ich Angst, ja. dass dein Herz aufhört zu klopfen? Ja. Und ja. Ähm, ich, ich hab dann, wir haben dann lange mit, mit ihrem Head so gesprochen, weil sie hat es ja überlegt, es ist alles okay, alles wunderbar. Und ähm, im Nachgespräch habe ich dann mit der Mutter gesprochen und sie hat gesagt, ja, ich habe es vergessen hinzuschreiben, ähm, aber sie ist ein Regenbogenkind. Also das heißt, dass die Mutter ein Fehlgeburt erlitten hat zuvor. Ähm, und sie, wenn, sie war während der ganzen Schwangerschaft, war sie richtig... Ähm, ängstlich, aufgeregt, weil es war ihr ja. Kind ähm, Und sie hatte Angst, sie zu verlieren. Und natürlich jetzt bei dem, beim Kaiserschnitt war es auch so, ähm, dass sie wirklich Todesangst um ihr Kind hatte. Passiert, mein Kind? Wie sind die Herztöne? Und das ist unglaublich, äh, wie das Thema Tod, weil es war ja, ja. zuvor, das Kind verloren, das Thema Tod war sehr präsent und das wurde so stark wahrgenommen, dass es im Fundament vom Kind gespeichert wurde und dann zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert wurde. Also plus minus mit fünf ähm, haben wir dann ein Ereignis gefunden, wo es dann zu Problem geworden ist. Ja. Ähm, also in, ja. diesem, in diesem, mit ja. fünf ist da irgendetwas Kleines passiert und dann buff, ja. ist das Gefühl, was im Schlafen gewesen ist, ist dann aktiviert worden und das war von ja. Geburt her. Und das war ganz, also die Mutter, äh, für sie war es ganz spannend, weil sie eben nichts davon erzählt hat. Es war nicht im Datenblatt und das Kind so in Detail wusste auch nichts davon.
0: Ja, ja. Das ist einfach immer wieder faszinierend. Gerade diese Geburt, was das eben bewirken kann. Oh ja. Ja. Und, und wie, das, wie das intuitiv gespürt ist beim Kind. Also auch hier, dieses Regenbogenkind, diese Verlustängste der Mutter nämlich. Und sie hatte ja wahnsinnig Angst um dieses Kind. Hoffentlich passiert es nicht gleich wieder. Hoffentlich kommt es gesund zur Welt. Und dieses dieses Gespür des Kindes, genau diese Angst eben auch mitzunehmen, das ist schon ganz verrückt. Und ich er- erlebe das sehr oft bei Kindern, dass gerade bei Kaiserschnitten ähm, das traumatisch erlebt wird für das Neugeborene. Denn ich meine, man muss es sich vorstellen, du, du, das Leben findet in dieser Gebärmutter statt. Also wenn da sich das Leben entwickelt, muss ja irgendwie das Bewusstsein sein, ah, oh, ich lebe jetzt hier. Und plötzlich endet dieses Leben, das muss ja erlebt werden wie ein Tod eigentlich. Mhm. So wie wir uns den Tod vorstellen, plötzlich wird, also im umgekehrten Sinne natürlich, plötzlich wird alles hell und kalt und laut und man plötzlich werde ich angefasst. Das muss ja wirklich ein traumatisches Ereignis sein, wenn man das so betrachtet. Und wenn dann da noch, noch so Gefühle mitspielen, also oh, hoffentlich ist das Kind gesund, Ey, dann, dann, dann ist das für mich völlig logisch, dass sich das irgendwann so auswirkt. Das schon
1: was für mich, äh, was, ich, was mich fasziniert, fasziniert, ist wirklich, dass es so genau ist, dass die Gefühle, die wahrgenommen sind, so ja. genau auf dem Punkt. Also, wenn man eben von Fehlgeburt, da hört, da hört der Herz auf zu klopfen. Und das ist ja. die, ich weiß nicht, ob es in, in der, im, im Bauch gespeichert ist, oder in diesem Raum, oder über die Nabelschnur überträgt wird, ähm, von der Mutter her, von dieser Situation, aber das, was sie erleben, speichern sie und es ist sehr sehr genau und das wissen wir, das erleben wir sehr ö- öfters. Ähm, wenn man das bildlich so vorstellt von, von, von der Geburt her, es ist so, dass, äh, dass wenn ein Kind wie in einem Zimmer drin ist, ist es ist wie das erste Kinderzimmer, also im Gebärmutter ähm, ja. und dann ist man in einem Kinderzimmer, es ist warm und es ist kuschelig und es ist wunderschön und hier könnte man sich einfach vorstellen, als würde eine Türe aufgehen um, und jemand Fremdes kommt und reißt dich aus diesem Zimmer. Es ist kalt, oh. du weißt nicht, wo du bist, die Mutter ist nicht da. Auch, ja. Wenn man diese Vorstellung, das ist, das, ist, ja. das ist für ein Kind, das ist wie ein bisschen wie eine Entführung. Ja, aber <lacht> aber das ist das ist diese, diese nicht vorbereitete ja. äh, ja. Entfernung von diesem kuscheligen, warmen Ort. Klar, wir wissen, Kaiserschnitt, es, es rettet Leben, um, aber auch ja. im Hinterkopf zu behalten, wenn es nicht sein muss, ist es dann gut, wenn das Kind spontan zur Welt kommen kann.
0: Ja, natürlich. Natürlich ist der Idealfall nicht immer möglich. Also, das, Man muss da auch ein bisschen aufpassen, dass all diese Mütter, die Kaiserschnitte erlebt haben, dass sich da nicht irgendwie jetzt benachteiligt fühlen. Auch der Kaiserschnitt ist eine, eine ähm, ganz normale Geburt schlussendlich. Also es, man muss sich nicht schuldig fühlen, wenn es zu einem Kaiserschnitt kam. Eben, du sagst, es kann Leben retten.
1: Genau, und es, es führt nicht immer zu Problemen. Aber es ist einfach, ähm, es ist verhäuft ein Problem. Dass wenn Kaiserschnitt oder Sauglocke oder was auch immer, das ist eher das erste Trauma für das Kind, wird gespeichert ja. und kann später mal ähm, zu Problem werden. Aber es muss nicht ja. bei jedem Kind ein Problem sein. Das ist ganz klar. Nein, nein. Ja.
0: Also kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, meine Tochter ist auch per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Kommen und du kennst sie. Ja,
1: echt mutig. Also, ich glaube, es gibt niemanden, die mutiger ist als sie. You
0: know. Genau. nee, nee, das, also das muss sich nicht auswirken. Aber klar, es ist ein Trauma für beide. Einfach schlicht für beide, für Mama und Kind. Und das ist schon ganz spannend, was du jetzt da erlebt hast. Und wirklich, das ist was, was wir immer wieder mal erleben, wenn wir mit Kindern, auch mit Erwachsenen arbeiten, wenn es um diese Zeit der Geburt geht. Da taucht vieles auf. Ja, spannend. Ich hatte, ich hatte eine Klientin, da ging es zwar nicht um die Geburt, aber es gab um eine, ging eigentlich um eine starke kindliche Prägung. Das wusste sie aber noch gar nicht. Es ging um ganz schlimme Ängste. Die Frau, die ist Ende 40, hat seit vier Jahren eine Praxis für Hypnosetherapie. Also, sie ist Hypnosetherapeutin, Alleinerziehend. Ähm, wollte ihre Praxis eigentlich so zum Laufen bringen, dass sie davon leben kann oder einen guten Teil davon leben kann und hat dann ganz schnell gemerkt, dass also mehr als zwei Sitzungen pro Woche okay. schaffe ich nicht. Pro Woche, ja. Okay. Ich sage, mehr als zwei pro Tag möchte ich nicht und bei gehen nicht mehr als zwei pro Woche. Und dann habe ich gesagt, was heißt das? Was heißt, du schaffst es nicht? Einfach nebst all deinen anderen Aufgaben oder was? Nein, nein. Auch wenn ich nichts sonst zu tun hätte, ich bin so kaputt, ich bin so erledigt nach zwei Sitzungen pro Woche, das geht nicht. Das Anliegen war aber ein anderes. Sie hat mir erzählt, dass wenn ihr Telefon klingelt und ein möglicher Klient am Apparat ist, dann beginnt ihr ganzer Körper ganz stark zu zittern, richtig ganz stark zu zittern und wenn es dann im Gespräch darum geht, jetzt einen Termin zu vereinbaren, hat sie gesagt, dann versagt mir die Stimme, also ich schaffe es fast nicht, mit einem neuen Klienten zu sprechen und einen Termin auszumachen. Also es sei ihr auch schon das Telefon aus der Hand gefallen, weil sie so stark gezittert hat. Und sie konnte gar nicht so richtig festmachen, woran das liegt, da habe ich gesagt, ja was ist es dann, ist es Angst? Hast du Angst vor den neuen Herausforderungen oder was ist? Das hat sie gesagt. Ich kann es dir nicht sagen, aber es fühlt sich richtig panisch an. Ich komme richtig in Panik. Habe ich gesagt. Spannend, wirklich spannend. Und dann hat sie gesagt: Ja, weißt du, es verrückt ist ja. Ich weiß mehr als zwei Sitzungen pro Woche. Schaffe ich eigentlich nicht, aber wenn dann jemand anruft, sie schafft es ja dann trotzdem, das Gespräch zu Ende zu führen, wenn dann jemand anruft und sagt, ich brauche dringend einen Termin, ich kann nicht so lange warten, dann gebe ich einen Termin frei. Okay, also du schaffst nicht mehr als zwei Sitzungen, wenn aber sagt, ich möchte aber diese Woche kommen, dann gibst du einen weiteren Termin frei, ist das richtig? Sagt sie, ja, das ist richtig. Und da habe ich ein bisschen nachgedacht und ich habe ja das Datenblatt gelesen und da stand eigentlich nichts Auffälliges. Sie ist mit vielen Geschwistern, also sie waren fünf Kinder zu Hause, ist sie aufgewachsen, sehr behütet in einer ganz normalen, gut bürgerlichen Familie. Sie beschreibt keine irgendwelche traumatischen Ereignisse, gar nichts ähm, bis hin. Also sie, sie, eben, sie ist alleinerziehend, aber das war ein selbstgewählter Zustand. Sie wollte gar nicht heiraten, sie wollte keinen Partner. Sie hat von vornherein diese Kinder alleine ähm, ja, durchgebracht. Also auch da war nichts, was, wo ich sagen musste, mh, ja, da könnte der Hund begraben liegen. Also haben wir begonnen zu arbeiten. und Wir, wir haben dann herausgefunden, dass dieses Zittern, dieses, dieses äh, Stimmeversagen dass da wirklich schon der Schutzreflex griff. Also es war die Exe, die komplett zusammengebrochen ist, wenn sich ein Klient angemeldet hat, die gesagt hat, nein, 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 ich schaffe das nicht. Und dann sind wir der Sache mal auf den Grund gegangen. Und dann haben wir herausgefunden, dass sie eigentlich ständig über ihre eigenen Grenzen hinausgeht. Und alle Menschen ganz nah an sich heranlässt. Also sie hat mir erzählt, wenn ein Klient kommt, dann verschiebt sie alles andere, alle anderen Termine und bleibt mit diesem Klienten so lange in der Praxis, bis sie weiß, jetzt ist es gut. Und da habe ich gesagt, ja, was heißt so lange in der Praxis? Wie lange dauert denn so eine Sitzung bei dir? Ja, so sieben bis neun Stunden. Da habe ich gesagt, ja, da würde ich auch nur zwei Sitzungen pro Woche machen. Hab ich habe gesagt, ja, das ist ja verrückt, also äh, so lange, also, ja, ich, ich lasse doch niemanden gehen, dem es noch nicht gut geht. Aber nach drei, vier Stunden kommt sie dann ihre, an ihre eigene Grenze. Und sie hat mir dann so erzählt, dass sie alles aufsaugt von ihren Klienten. Sie spürt jedes Gefühl und sie nimmt das mit nach Hause. Sie hat gesagt, jeder Klient beschäftigt mich mindestens drei Tage lang noch. Oh sie geht schon vor der Sitzung ganz, ganz... Ähm, tief in eine Sitzungsvorbereitung, bereitet sich unglaublich vor, nimmt Audios auf, bastelt, Giveaways und, und, und. Also sie legt ihr ganzes Leben in so eine Sitzung rein und lässt zu, dass man ständig in ihre Grenzen eindringt. Also Klienten dürfen ihr alles sagen. Sie dürfen sie anrufen, sie dürfen sie zu Hause besuchen. Sie bietet ihren Klienten an, ja, wenn ihr mal einen Abend alleine sein möchtet, und dein Mann, ich komme und hüte deine Kinder. Und ich habe dazu gehört, hab gedacht, ui, 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 da ist ein Engel am Werk. Ein Engel am Werk. Habe ich gesagt, ja, äh, wenn du da Kinder hüten gehst, dann verrechnest du da was? Nein, das habe ich ja angeboten, da will ich nichts dafür. Also merkst du, ja. sie ja. geht ständig über ihre eigenen Grenzen hinaus und lässt andere total eindringen. Da habe ich gesagt, wieso machst du das? Ja, das gehört sich so und habe gesagt, oh, mal gucken, wer dir das gesagt hat dass ich das so gehört und lange Rede, kurzer Sinn, ich will das gar nicht lange ausführen ähm, kam das schon aus der Kindheit es ging um eine frühkindliche Prägung denn sie ist in einer sehr, sehr religiösen Familie aufgewachsen und da galt das Credo schau, dass es den anderen gut geht du selber, das, du bist nicht so wichtig, den anderen muss es gut gehen Gehen. Du musst dienen, du musst ein Diener der Menschheit sein und den Kindern in dieser Familie wurde überhaupt nicht beigebracht, die eigenen Grenzen zu erkennen und dafür einzustehen, zu sagen, so, hierhin und nicht weiter, ich brauche ja auch noch Raum für mich und sie ist also genau konträr aufgewachsen, wie es heute eigentlich ein bisschen da draußen erzählt wird, wo heute ist ja gerade das umgekehrt gefallen. Schau zuerst, dass es dir gut geht. Alle anderen kommen später, weil du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und das wird, wenn man es nicht wirklich versteht, worum es geht, wird das oft so ein bisschen egomanisch dann ausgelegt. Also ich schau mal, dass mir gut geht. Und was links und rechts ist, interessiert mich mal nicht. Das ist das andere Extrem. Und sie ist im anderen Extrem aufgewachsen. Allen anderen muss es gut gehen und dafür tust du alles. Alles. Du dienst, du dienst, du dienst, du dienst. Und du glaubst nicht, Sonja, was das für ein hartes Stück Arbeit war, diese Prägung, diesen Glaubenssatz mal aus einem anderen Licht zu betrachten und zu verstehen, hey, aber genau so geht es eben auch nicht. Also wenn ich alles von mir gebe, dann bin ich leer, dann ist kein Wunder, kann ich nur zwei Sitzungen pro Tag, äh, pro Woche geben und kein Wunder, ängste ich mich zu Tode, wenn dann einer anruft und sagt, ich möchte diese Woche noch eine Sitzung oder hast du einen freien Sitzungstermin für mich, weil du genau weißt, dass du vollkommen aus deiner Kraft gehst und diese Kraft nicht mehr einforderst. Das war echt, echt ein hartes Stück Arbeit und da, da ähm, wir haben auch ein paar Stunden gearbeitet, kannst du dir vorstellen. Wir waren beide ja. nachher auch müde, aber so was von Erlöst. Es war so eine Erlösung. Also die hat wirklich im Nachgespräch, die hat geweint und gesagt, meine Güte, ich habe immer gedacht, wenn ich für mich schaue, dann bin ich ein Sünder, dann, dann bin ich keine Dienerin mehr der Menschheit und dabei kann ich so gar nicht dienen. Das heißt, ich muss auch für mich schauen. Das war ganz, ganz eindrücklich. Das war ganz eindrücklich. Und das ist ein Thema übrigens, was mir schon öfters begegnet ist, bei Menschen, die sehr religiös erzogen wurden, die ganz hohe ethische Ansprüche hatten und moralische Ansprüche hatten. Da ist schon ganz viel Druck drin.
1: Also in dieser diese Geschichte sehe ich mich schon selber ein bisschen, da kommt ein bisschen mein Privatleben hier ins Spiel. Ich bin ähm, sehr, sehr religiös aufgewachsen man ja. würde es fast eine Sekte nennen und äh, nur mit bestimmten Menschen, die im gleichen Religion äh, dabei waren, äh, mit äh, mit predigen und mit herausgehen, mit den Menschen sprechen und es war immer so, es war von jung auf eigentlich eingeprägt, äh, deine Zeit und deine Energie zu geben, um Menschen zu retten. Und ja. äh, wenn das in deine Kindheit drin ist und äh, und und du wirst immer äh, belohnt und du wirst immer ähm, äh, belohnt auf verschiedene Arten und Weise, mit mit physischen Sachen, aber auch mit, äh, ähm, wie sagt man, Komplimente, dann ist es immer wieder die Bestätigung, es ist gut, immer zu geben, zu geben, zu geben, zu geben und das war absolut, das war normal. Es war normal, dass man sich heranstellt und die Bedürfnisse der anderen Menschen, weil es ging immer darum, wie kann ich diesen Menschen helfen, wie kann ich sie retten Und dann kam es einfach zu einem Punkt, wo auch, ich sehe mich genau die Beschreibung, die du gesagt hast, habe mich für deine Sitzung 10 bis 15, 20 Stunden am Anfang, habe ich mich vorbereitet. Gut, ich habe diesen perfektischen Züge auch, aber es war ein Teil von dieser Religion, du musst alles in deiner Macht tun, um die Menschen zu helfen und zu retten. Es hat mir schon eben geholfen, diesen Weg einzuschlagen, den ich gegangen bin, aber trotzdem f- ist, hat es zu einem Burnout geführt. Also Es war ungefähr 2013 und da ging nichts mehr. Dann liegt man einfach im Bett und man kann sich nicht bewegen. Also da ging einfach nichts mehr. Und dann merkt man einfach, dass, dass, dass immer das Geben und Geben, bis nichts mehr da ist, dann ist nichts mehr da und dann liegt man flach und dann kann man niemandem mehr helfen. Und das ist die, die eigene die Realisation, dass, dass man menschlich ist und dass es gut ist zu geben, aber wenn man sich selber nichts gibt, dann ist es nichts mehr zu geben und dann ist man für niemand mehr gut. Und das hat mir dann geholfen, ähm, die Grenzen zu erkennen, weil es war genau, wie du beschrieben hast, ich habe mir in diesen, diese Sache total ähm, hineingesehen, ähm, ja. Menschen an mich heranlassen, ähm, in die Priva- Pri- privat einfach ähm, auch SMS und mich schreiben und dann war nie Pause. Um, und dann musste ich ganz bestimmte Grenzen, also ich mehr, so mehr Klienten, die ich gehabt habe, es war nicht mehr möglich, wirklich um, um, mein Privatleben so zu öffnen, dass diesen Menschen meinen Leben um, Platz hatten, weil sonst hatte für meine eigene Familie und für mich keinen Platz mehr. Um, aber ich, ich, ich denke, es ist, es ist wunderbar, also ich hätte gewünscht, dass ich eine Sitzung... Es wäre einfach gewesen, eine, Sitz- eine Sitzung bei dir abzuhalten, als in diesen Burnout hineinzufallen und dann im Bett gefesselt zu sein. Aber es, es, ich bin halt diesen Weg, den schweden Weg gegangen. Ja. Aber schön konnte sie bei Wir dir die, die Hilfe bekommen, die sie benötigt. Ja.
0: Wir haben uns ja damals auch noch nicht gekannt, ehrlicherweise, als du deinen Burnout hattest. Das Aber es ist tatsächlich, also ich meine, ich... ich Ich kenne das von mir auch, ich bin auch in einem sehr christlichen Haushalt aufgewachsen und es ging auch bei uns und das trage ich auch weiter, es ging wirklich auch bei uns darum, schau nicht nur für dich, schau auch für die anderen. Also nicht egoistisch zu sein war bei uns ein hohes Gut und das trage ich auch weiter. Weil es braucht auch hier die Balance. Also ich bin, ich sage jedem Klienten, du bist zuständig, dass es dir gut geht. Du hast da deine Verantwortung. Niemand anders kann dich glücklich machen als du selbst. Ähm, aber es braucht die Balance. Also, ich kann mich nicht nur um mich kümmern und alles andere außen vor lassen, aber ich kann mich auch nicht nur um alle anderen kümmern und mich außen vor lassen. Das funktioniert nicht, weil da, weil da irgendwann die Kraft fehlt. Das hast du gemerkt, das hat diese hypnose gemerkt. Und ich bin einfach immer wieder wahnsinnig beeindruckt, wie stark solche Glaubenssätze und solche Prägungen aus der Kindheit, gerade mit religiösem Hintergrund, wie stark die sind, wie wie gute Perspektivenwechsel es benötigt hier und und wie intensiv man arbeiten muss, um sich dann selbst aus einer solchen, ich sag dazu mal, Fessel zu befreien und zu wissen, hey, okay, ja, ich kann ja dienen, aber ich kann nur dienen, wenn es mir selbst auch gut geht. Also ich darf auch für mich gucken. Und ich bin froh, also ähm, diese Sitzung war letzte Woche und sie hat mich Ja, heute ist Donnerstag. Sie hat mich am Dienstag angerufen und hat gesagt, hey, es ist so toll. Es hat mich eben ein Klient angerufen und ich habe mit einem leichten Äh, Lächeln auf den Lippen dem einen Termin gegeben. Also sie hat gesagt, ey, es ist so, ich bin so befreit. Und das sind die schönen Momente, wo wir sagen, yes, wir sind am Ziel, es ist wirklich schön, ja.
1: Ich denke, die Erkenntnis hier von von ihr, aber es mal auch von mir, ist es Menschen zu helfen, aber nicht zu tragen. Und das ja. ist das ist das, was ich denke, sie da auch durch die Sitzung gelernt hat. Ja. Ich kann Menschen helfen, ohne dass ich wirklich sie mittragen muss. Dass ich die Verantwortung für sie, Verantwortung für ihr Leid, ihre Vergangenheit, ihre, ihre, ihre jetzige Situation, weil man ist emotional und fast auch physisch ist man dabei. Und das ist das, was eben auslaut, wenn man versucht, die Menschen ihr Anliegen oder ihr Problem zu tragen. Ich meine, das machen die genau. Eltern, das ist okay, die tragen, die versuchen, die, die, die Last von ihren Kindern zu tragen, aber wenn wir die Last von unseren Klienten alle tragen müssten, da könnte ich vielleicht nur eine Sitzung pro Woche.
0: Ja, ja, ja,
1: <lacht> eine pro Monat. Gell?
0: Ja, klar, logisch, natürlich. Nützt auch nichts, ich sagten auch immer, stell dir mal vor, du trägst deine Menschen durchs Leben und du stellst sie dann mal auf die Beine, die hätten ja gar keinen Muskel, keine Muskeln mehr, um selber zu gehen, dann tut man niemandem einen Gefallen. Und es geht ja eigentlich schlussendlich bei solchen Dingen dann schon auch darum, den anderen zu nützen, ihm was zu dienen. Und wenn man jemanden durchs Leben trägt, dient man ihm nicht. Schlussendlich schadet man ihm. Und das ist das... Das ist die Einsicht, die man dann haben muss.
1: Genau. Also wir lernen sie wirklich autonom, ähm, ihr Anliegen aufzunehmen und auch äh, so durchs Leben zu gehen. Genau. Bei, meinem, genau. bei meinem letzten also Fall, ähm, wo ich da heute äh, darüber spreche, geht es auch ein bisschen autonom, dass ich ihm die Verantwortung gegeben habe, die Sitzung weiterzuführen. Ähm, und das war bei einem Jungen, das ist komplett ein anderes Thema, aber ähm, hier geht es schon, die Verantwortung ihm abzugeben, dass er wirklich die Situation selber übernimmt, dann auch zu Hause. Und ähm, genau. er ist neun Jahre alt, sein Bruder war auch schon bei mir. Und ähm, bei ihm geht es um ein Thema, was, was wir noch nicht so angesprochen haben. Es geht um ein äh, heikles Essen. Also es gibt ah. mehr Sachen, die er nicht essen kann, als essen kann. Also es ist sehr begrenzt, was er überhaupt zu sich nehmen kann. Also man hat Kartoffeln oder Chips oder Pommes, frites, äh, alles ist Kartoffeln, dann haben wir Poulet und äh, Süßigkeiten, das ging aber alles wirklich alles was mit Gemüse mit Früchte und die meisten Milchprodukten also wirklich glaube Rahm kann er aber sonst nichts mit Milchprodukten also physisch jetzt und und vom, vom Gesundheit her das ist es wirklich nicht optimal und ähm, für ihn ist es, ist es nicht unbedingt ein Problem, weil er ist noch neun Jahre alt, aber wenn man dann in die Pubertät kommt und dann mit oh. Freunden abmachen möchte oder sogar eine Freundin hat und aufs Mal, nein, ich kann nicht mit oder ich kann nicht essen, dann wird es ja. richtig zu einem Problem. Also er kam weniger motiviert jetzt zur Sitzung, kann ich das so sagen? Okay. Und ja. äh, hier haben wir angeschaut, ja, was ist denn da los? Ähm, ja. Und wir haben, also er hat im, im Hinterkopf, als er so diese Sachen vorgestellt haben zu essen, hat er im Hinterkopf gespürt, ich will nicht. Das ist stand da ganz groß, ich will nicht. Hinten oh. im Kopf, also eigentlich, wo die Echse wohnt. Genau ja, ja. da. Weißt du, was ich ja. meine? Dann habe ich ihn gefragt, ja. oh, geh mal dein Reptiliengehirn anschauen, ist er da nicht? Ja, es steht ganz groß in seinem Zimmer, ich will nicht. Dann ist für mich klar gewesen, okay, es hat schon mit der Echse zu tun und da haben wir die Echse da integriert und involviert. Also die echte hat dann gesagt, dass er ähm, ihn beschützen möchte, und zwar vor giftigen Nahrungsmitteln. Und okay. äh, bei ihm war es so, wie wir schauten, gab es da eine auslösende Situation, aber es, es gab keine spezifische. Also es ja. war immer ein bisschen ein Problem. Und dann haben ja. wir geschaut, was ist denn eigentlich das Problem? Und es ja. waren die Sinnesorgane. Und äh, bei ihm äh, war die Nase auf 170 Prozent wenn man es okay. anschaut, gesund, also dass, dass, dass das Gehirn nicht über, überreagiert, wäre 100% sehr gut. Aber mhm. er hat gesehen, dass seine Nase. 70% mehr empfindlich ist, als es sein sollte, also bei 170, ja. beim Mund war es 140 und zusätzlich hat er noch eine Schutzfunktion in der Nase, also wenn gewisse Nahrungsmittel einen bestimmten Geruch hatten, dann wurde auch diese Schutzfunktion aktiviert, also er hat einen Schutz in der Nase plus all, all diese Sinnesorgane, die zu hoch ähm, eingestellt waren. Bei, ja. bei der Echse auch, bei seinem Reptilengehirn war sein Mund bei 130%. Also hier hat man, das bedeutet, dass viele Nahrungsmittel eigentlich, wenn sie einen bestimmten Geschmack haben oder einen bestimmten Pegel ähm, äh, Intensität erreichen, dann war okay. es vom Gehirn als Gift wahrgenommen und deshalb ja. konnte er es nicht essen. Also wenn wir uns vorstellen, okay, ich habe äh, auf meinem Teller Gift, giftige Nahrungsmittel, ich würde es ja. ja auch nicht essen. Nee. Ich hoffe es zumindest, Jetzt? dass du das nicht tun würdest. Und, und deshalb, deshalb war es so, dass man ihn auch nicht forcieren konnte. Also man konnte, ja. egal ob es mit Belohnungen, ja. egal ob, ob man irgendetwas, also Bestrafung, Belohnung, alles hat nichts genützt. Und er würde lieber da zehn Stunden am Tisch sitzen, aus diesen Nahrungsmitteln zu essen. Ja. Warum? Weil es nichts mit, mit dem Heiko zu tun gehabt hat. Es hat mit der Schutzfunktion zu tun. Es hat mit Überleben zu tun. Es hat mit sich nicht vergiften lassen zu tun. Ja. Und dann äh, brauchten wir dann schon lange all diese verschiedenen Sinusorgane in, die, in den richtigen äh, also richtige Level zu bringen auf 100% ja. und auch die negativen Gefühle zu entfernen und auch sein Reptilien-Gehirn zu überzeugen, dass es nicht giftig ist und dass ihm nichts passiert, auch wenn er diese Nahrungsmittel zu sich nehmen kann. Ja. Ja. Und, und dann ähm, ging er in die Vorstellung an einem langen Tisch und da, da war ganz viele Nahrungsmittel, die er eben vorher nicht essen konnte. Und dann hat er in der Vorstellung die verschiedenen Nahrungsmittel gegessen. Und für mich einfach, also er hat es gesagt und bewertet, ja, das ist gut oder das ist weniger gut, das kann ich jetzt probieren. Und so haben wir eine Liste erstellt von den Nahrungsmitteln, die er nach der Sitzung essen wird oder essen ja. kann. Und dann hat ja. er das alles schön ähm, gezeichnet. Ähm, hoffentlich siehst du das. ja. Ah, Also da hat man von Salat zu Erdbeeren, Banane, Käse, alles Mögliche. Das sind die zehn Nahrungsmittel, die er jetzt ähm, testen wird. Und das ist eben die Autonom. Ich habe jetzt ihm diesen Auftrag gegeben, das, was er gezeichnet hat, ähm, diese zehn Nahrungsmittel nach der Sitzung fünfmal zu testen. Und jedes Mal, wenn er testet, kommt da ein kleiner Strich und das bedeutet, ich habe es getestet, aber es muss wirklich nicht nur eine kleine Spitze, sondern wirklich ein Mund voll von ja, Nahrungsmitteln um wirklich es richtig zu testen. Ja, und dann ja. bekomme ich ja diesen ähm, Protokoll als Foto geschickt über. Also ich bin gespannt, was da passiert, aber ich auch. für mich in der Sitzung war das Highlight, Highlight irgendwie nach 40 Minuten halbe Stunde, 40 Minuten, als wir die Sinusorgane verarbeitet haben, da war nicht mehr diesem Widerstand, weil er wollte mhm. nicht die Sitzung, ich will das nicht ja. und als er realisiert hatte, dass es eine Fehlinterpretation war und dass die Sinusorgane zu hoch waren, dann hat sich die Stimmung im Zimmer total verändert und am Schluss mhm. der Sitzung sage ich, wir sind fertig, er macht die Augen auf und sagt, schon.
0: <lacht> ja, das kenne
1: ich. Weißt das schon, ja. so Nicht so, yay, sondern schon. Ich so, ja, wir sind ja, ja, Also, äh, total motiviert. Und du musst wissen, das sind diese Nahrungsmittel, die er ge- da, da gezeichnet hat. Die hat er hoch motiviert gezeichnet, die, die, die er jetzt testen möchte.
0: Das ist total lustig. Also, einerseits, wo man überall ansetzen kann, gerade bei solchen Lebensmittelabneigungen, sage ich mal dazu, ähm, und was dann passiert. Das erinnert mich an, nur ganz kurz, wirklich. Nachher sind wir durch. Es erinnert mich an ein Mädchen, das konnte keinerlei grünen Lebensmittel essen. Nichts. Alles, was grün war, also auch Süßigkeiten, die grün waren. Geht nicht. Keine Chance. Das Problem ist halt, dass fast, das, also fast alles gesunde Gemüse irgendwie irgendwo grün ist. Und das hat deshalb gestört. Und da war es eben auch verknüpft mit Achtung Gefahr. Und weißt du warum? Das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Sie hat als Zweijährige, also sie war noch nicht ganz zwei, sie konnte erst gerade so einigermaßen richtig laufen. Und im Frühjahr war sie unterwegs, draußen mit ihrer Familie, und dann hat sie Löwenzahn am Wegrand abgerissen und in den Mund gesteckt. Und die Mama verständlich, hey, stopp, das ist eklig, da hat sicher besteht, also so mit dem Hinterkopf, da hat ein Hund dran gepinkelt oder es ist nicht gewaschen, es ist und es war ein grünes Löwenzahn. Und sie hatte schon im Mund, und die Mutter hat so reagiert und hat gemacht: Kack, okay, alles, was grün ist, ist giftig. Und die Echse hat sie dann wirklich auch daran gehindert, weil die Mama gesagt hat, oh, das könnte ähm, gefährlich sein, wenn du das isst. Hm. Natürlich ist Hundepipi nicht gerade gesund, aber genau diese Reaktion war dann wirklich, da kam die Schutzfunktion des Gehirns und hat gesagt, nee, du isst mir nichts, was grün ist. Wow. Ging's dann Spannend! Ja, ich sage ja, wir sagen es ja immer, wir haben den besten Job der Welt. Wir, wir haben immer wieder so Momente in der Praxis, das sieht man ja auch, wenn wir miteinander sprechen, und man sagt, ah, spannend, cool, jetzt haben wir es. Das ist schon toll. <lacht> genau. Ja, du, ich bin gespannt. Die nächsten zwei Wochen sind auch wieder komplett voll. gibt viel zu tun, aber ich könnte dir jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, was alles auf mich zukommt.
1: Ich, oh, ich, glaub, aber ich, bin, ich bin gespannt. Also Ich habe dann auch wieder Tage, wo wirklich voll ist. Äh, und, äh, ja. Aber auch hier meistens Kinder. Also in nächsten, nächsten Wochen auch wieder hauptsächlich Kinder. Ja,
0: ja schön. schön. Und bei mir wieder gemischt. Wieder wirklich sehr gemischt. Aber ist ja gut so. Da haben wir was zu erzählen in zwei Wochen. Oder? Ja, es
1: wird uns nie langweilig, gell, Claudia. Nee, nie. Definitiv. <lacht> Und
0: sonst, wie gesagt, erfinden wir ein neues Konzept, das Schlangenkonzept, bitteschön.
1: Schlange oder, oder eben ähm, Spinnenkonzept. Da bin ich da <lacht> Du, bin du ich machst aus. das Schlangenkonzept, ich mache den Spinnenkonzept.
0: Das ist okay.
1: Na gut, dann wünsche ich dir doch eine ganz tolle Zeit. Danke. Bis dahin. Danke dir auch. Und für Sitzungen. Danke, du auch. Danke. Tschüss, Sonja. Tschüss, Claudia. Ciao.